0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una tarde lluviosa hoy en Demente Financiera. Un gusto saludarlos a todos en nuestro radio escuchas nuestras mujeres radiantes el día de hoy. A nuestros amigos en Facebook que nos siguen y que nos ven. Qué bueno que están aquí un martes más en Demente Financiera. Hoy con un tema súper especial de la importancia de las mujeres en las vidas familiares de todos los hogares y de las empresas y aparte un súper gusto de tener aquí conmigo hoy acompañándome una gran amiga, gran empresaria, súper conocida en, ese, en el ámbito, por su lucha, por su eh, conocimiento, por sus ganas de salir adelante y la verdad es para mí un gusto tenerla el día de hoy aquí. Ella es la licenciada Rocío Guadarrama, de la cual voy a platicar dos cositas brevemente, que es delegada actualmente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y corresponsable Sección Morelos, es ex diputada federal es empresaria, tiene su propia empresa junto con su esposo Y aparte es ama de casa Y yo de repente le digo, nada más no vende los domingos algo Porque de plano, <ríe> bienvenida Rocío,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias amiga Lupita hermosa Pues aquí, acompañándote en este excelente programa Que también sigo todos los martes He visto todas gracias. las personalidades tan importantes que has tenido aquí Y es un gusto, un gusto platicarte todo lo que hacemos Todo lo que hago porque la empresa empresa que manejamos, te digo manejamos porque es familiar, es una empresa familiar, y es mi esposo y mis dos hijas, algunas que trabajan conmigo, multifuncionales, ya sabes, las mujeres así somos, multifuncionales, tenemos y con todo. Y siempre radiantes. Y siempre radiantes. Y decían por ahí,
0: en tacones. Ahí en tacones. Entonces, yo les invito a todos nuestros radioescuchas y a nuestros amigos en Facebook que hoy en esta tarde lluviosa se acerquen su cafecito, se acerquen su copa de vino, su mezcal o algo que se les antoje para que estén acompañándonos en esta tarde tan agradable con, con Rocío. Pero vamos a empezar con el principio. <ríe> por ahí Hay mucha gente que no sabe cuál es tu trayectoria, cuáles son tus inicios y esa es una de las razones por las que a mí me, me llamó mucho la atención que estuvieras aquí para platicarnos, porque traes una gran enseñanza para las mujeres y un gran ejemplo. Entonces me gustaría que nos platicaras,
1: ¿quién es Rocío Guadarrama? Pues mira, Rocío Guadarrama nació un 25 de mayo. El año 1974, o sea que soy muy chavita. <risa> Qué bueno que a mi amiga no le, no le da pena decir su verdad. Mi padre se llama Jesús Guadarrama García y mi mamá Emilia García Flores, ambos campesinos. Vendieron en el Adolfo López Mateos, ahí es donde yo me nací y crecí, en el Adolfo López Mateos. Desde entonces, bueno, tenemos la visión financiera. Eh, yo ahí... este me enseñé a lo que es comprar y poder vender y poder tener pues unas ganancias, ¿no? Claro. Eh, soy la antepenúltima de 10 hermanos, soy la, la novena. Y, pues, ¿qué te digo? Este, yo desde pequeña yo dije, tengo que sacar adelante a mi madre. tengo que Mi madre tiene que salir de aquí del mercado, ¿no? Es, es un trabajo muy pesado. Es bonito, pero es muy pesado. ¿no? Uh -huh. Después de eso... Pues yo termino mi carrera, me caso muy joven. Encuentro a, a mi pareja, a mi compañante toda la vida. Que ¿Ya cuántos 30, años tienes de casada? Te digo, 30 ¡Guau!
0: Wow, <risa> eso
1: es un aguante.
0: <risa> okay. Prueba superada. Ya, Prueba superada. Ya, ya, ya más 30, que superada.
1: Treinta años que estoy ya con actualmente mi, mi pareja de toda la vida. Tengo una empresa... Esa empresa la formamos, bueno, es la segunda empresa que formamos con mi esposo. Ahora es una empresa familiar porque ya también mis hijas trabajan conmigo Yo estudio actualmente la licenciatura en protección civil. También soy delegada, como lo comentaste, de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra. Bueno, tengo, dices muchas, muchas cosas, ¿no? Soy empresaria, me dedico a lo que son servicios de ingeniería, cálculo estructural y proyectos. Eso es lo que actualmente hacemos, trabajamos... Nada para... más y nada, nada menos. Más, ¿eh? <risa> <risa> trabajamos para iniciativa privada, pública, todos los servicios que se necesiten, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir, amiga? También fui candidata a diputada federal donde me di a conocer toda una labor que hice intensa durante tres años, porque también estuve, que no te, lo, no te lo mencioné, y bueno, estuve en la asociación, donde nos dedicábamos a dar apoyos a las personas vulnerables, donde les dábamos lentes. Durante tres años estuve recorriendo todo QTP Entonces la gente realmente me aprecia mucho y me conoce, porque siempre les ayudamos, además de que hicimos un gran trabajo, la necesidad que yo veía en la gente fue de que ahora sea, más con la pandemia no había medicamentos uh -huh. y la gente por una pasillita pues sufría o a veces hasta fallecían ¿no? entonces yo lo que hice y me di cuenta cuando estaba dando lo de los lentes fue que cuando tú tienes una enfermedad y vas al médico y te dan una receta, nunca te terminas el medicamento sí claro entonces dije bueno yo también en casa tenemos un botiquín ya de todos los medicamentos que vamos juntando y aquí lo que yo observé que iba a una colonia y me pedían medicamento fuimos a otra colonia y me pedían medicamento y lo que yo realicé junto con otras asociaciones es que en las iglesias ya me donaban medicamento al igual que en las mismas colonias y las personas me llevaban medicamento entonces ya no, ya no daba yo nada más los lentes, sino también medicamento, wow. pero la gente me lo regalaba y yo les daba, entonces eso yo te puedo decir que en Xutepec yo te puedo decir qué zona tiene hipertensión, qué zona tiene diabetes. Y ya, así casi, casi me vas a salir doctora. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, fue una faceta muy importante. Eso me llevó a ser candidata a diputada federal por la gran labor que yo tenía ya con la gente. Entonces, este... ...participé en tres municipios que fue Jutepec, Zapata y Xochitepec, ...en los cuales no había trabajado tanto como Jutepec... ...pero aún así, creo que a la gente le gustó mi carisma... ...el que yo fuera cercana a ellos... ...me decían claro. que yo era una candidata diferente... ...porque a todos los que veía, este los saludaba, los abrazaba... ...me tomaba la foto... ...me preguntaban lo que ellos quisieran saber de mis propuestas... ...lo platicábamos... ...y sin, ningún, sin ninguna persona... Que obstuca, uh, obstruyera, obstruyera. obstruyera el paso, ¿no? Porque me decían, es que vienen candidatas y no quieren que se les acerquen O vienen candidatos y no quieren ni saludarles. Siempre has estado cerca de la gente, eso Exacto. me queda muy claro De hecho, esa fue mi, mi, mi frase que yo utilicé Rocío cerca de ti, o sea, Rocío cerca de ti" porque era muy muy cercana a la gente Entonces fue una etapa muy bonita pero no volvería yo siento que a participar. Me gustaría que los jóvenes participaran, porque creo que estamos en un tiempo de jóvenes. Creo que hay que darles oportunidad a ellos. También estuve eh, donde fui presidenta de una asociación que se llama Liderazgo Internacional. Ahí sacamos adelante a muchos chicos que aparentemente decimos, ah, porque es estudiante de a, a la licenciatura en Derecho, pues a lo mejor no tienen problemas, pero realmente hay jóvenes que tienen... Muchos problemas y si no los sacan, si no te los dicen o te tienen la confianza de platicarlo, no superan eso y no pueden salir de un bache que lo, en, en los que luego se encuentran. ¿no? Fíjate que fue una satisfacción muy bonita el liderazgo internacional. Veo ahorita chicos participando en el Congreso, veo chicos ya eh, que ya se lograron tener su, su licenciatura en Derecho que me dijeron si no hubiera sido porque no entré al, al programa o al participar contigo ahí en Liderazgo Internacional no lo hubiera hecho. Son ayudantes ya de sus colonias en Jutepec. Entonces, este, ha sido muy, muy bonito esa, esa etapa que, que he vivido, ¿no? Realmente traigo muchas, muchas cosas que te puedo contar. Y serían... Sí, no, o sea, no, me, no queda me queda claro.
0: Palabra, no, 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 palabra, no, me queda claro. Para, o sea, la, la parte de la satisfacción y aparte como lo cuentas. La... la parte como lo cuentas es mucha satisfacción, mucha enseñanza. Y no sí. solamente eso, para todos nuestro radio nuestros radioescuchas y nuestras mujeres radiantes, también el logro que últimamente tuvo tu hija. Así es. De crecer Ahorita llegamos a en hacer. esa parte. Así es. que, que sí, ella
1: hizo una propuesta al Congreso, ¿no? Así es, así es. Pues es lo, bueno, tengo con mi empresa, la que es actual, ya este, 11 años, te digo porque antes tenía otra empresa, Este se cerró esa empresa, pero iniciamos con otra, y este ya es una empresa familiar porque mi hija Marlene, ella acaba de participar como diputada juvenil. Y bueno, ella tiene la carrera de ingeniería civil, estudia actualmente la, la carrera de arquitectura y la licenciatura en protección civil. Entonces su propuesta fue, eh, de, de hecho, a protección civil. ¿no? A, la modificación de la ley de protección civil que tiene por ahí algunos vacíos que nos han hecho este, mucho daño, ahorita lo vimos en el sismo. del Con el sismo, claro. Con el sismo. Mi otra hija estudia la licenciatura en Arte y también estudia Contabilidad. Por eso te comento que es una empresa familiar, ¿no? no mi... Bueno, ahí ya están emolando a todos, <risa> o sea... Así es, bueno, mi esposo lo conoces, él es ingeniero civil, y bueno, yo la licenciatura en Protección Civil que estoy tomando y licenciatura en Administración de Empresas. Entonces, no, y aparte, la casa. Así es, amiga. Entonces, como te comento también, la empresa... Pues la he manejado yo, este, bueno, con, con mis contadores, pero en la parte de administración y la parte uh -huh. contable siempre este, he estado al frente, exactamente. De esa parte. Siempre estoy al pendiente del pago de mis impuestos, de dónde sale ese pago, qué es lo que hago, porque eh, he tenido la mala este, experiencia en la otra empresa de no estaba yo al frente totalmente de la empresa, pero sí hubo muchos desvíos por parte de los contadores porque no, no nos metíamos así. Ellos decían, tal cantidad se tiene que pagar, se pagaba y ni siquiera la veíamos en donde, ¿no? Uh -huh. Y después venían las consecuencias. Pero bueno, eso fue parte del aprendizaje. Después de eso yo, pues, he estado siempre al frente. Hasta ahorita vamos muy bien. No, pero aparte <risa> es, es bien dicho y dicen, ay, sí, no es porque estamos aquí todas las radiantes y las mujeres radiantes,
0: pero dicen que las mujeres traemos la administración y nada o sea por, por consecuencia hacemos que las cosas rindan, ¿no? Así es. El dinero, eh, la familia, o sea, todo rinda. Estemos donde estemos. Y un ejemplo claro en la parte empresarial eres tú. Así es, sale nuestro sexto sentido, amiga. Sí, exactamente. Sale, sale el sexto sentido para poder hacer, guiar, y a lo mejor eso que le llaman ¿no? la intuición femenina. Así
1: es. Lo vivimos en muchas otras cosas. La intuición femenina, efectivamente, cuando hemos tenido que, que luchar, bueno, también participé en canas intra Entonces, ahí había intuiciones que decía yo no, por este lado no, pero al final de cuentas no se dieron las cosas, ¿no? Fue una experiencia también bonita. Participamos ahí. Este, estuvimos ahí trabajando con muchas cosas que nos sirvieron. Toda esa experiencia en la vida, ¿no? Efectivamente, también... Pues mi faceta como madre, le quiero comentar que mis hijas desde, bueno, desde toda la vida han sabido que, que mamá trabaja, entonces yo les enseñaba a mis hijas, les dije a partir de que ustedes entren, bueno la pequeña entraba a primaria y la otra a secundaria, les dije a partir de este momento yo les voy a dar un dinero para que ustedes lo administren y se enseñen a lo que es llevar las finanzas correctamente. Yo les daba un apoyo semanal, fíjate, no les daba así como que diario ten, no sé, tanto para gastar, para la escuela, no, no para... yo les decía te voy a dar a la semana esta cantidad y tú la vas a administrar, cuando vayamos al súper, vamos a comprar todo lo que tú necesites para tus desayunos de toda la semana, si tú no quieres levantarte un poquito más temprano y llevarte tu lunch, te gastas su dinero Aparte no les hacías lunch. No, ella se lo hacían. ¡Ah, genial! Que... <risa> Buena táctica, buen,
0: buen consejo. El primer consejo para las mujeres radiantes, ¿eh? Aquí. tomen su
1: libretita no, de... de bueno, buen consejo. Aparte, enseñanza financiera, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía que también pararme temprano, arreglarme y estar lista para ir al trabajo porque también tenía que llegar a mi oficina a las 8 Y mis hijas, obvio, tenían que entrar a esa hora a la escuela. Entonces nos parábamos a las, las dos, las tres juntas, tenían que meterse a bañar, arreglarse y prepararse un lunch para llevárselo. Si ellas no se preparaban su lunch, pues tenían que gastar el dinero que yo les daba a la semana. Claro. Pero bueno, decían, no, pues mejor me preparo mi lunch y ese dinerito, pues ya se compraban que sus zapatos, que las calcetas, que lo, lo, lo que necesitaran ellas, ¿no? Y hasta la fecha hasta la fecha o sea son buenas administradoras exactamente hasta la fecha yo les doy su dinerito y es y les ha ayudado muchísimo porque no están esperando a que mamá les vaya a comprar que la brusita, que teléfono. O sea, se han comprado sus cámaras sus teléfonos pero con su dinero wow es, estas niñas han de ser unas buenas candidatas <risa> chicos aquí al final vamos a dar los teléfonos
0: <risa> para tener ahí porque tenemos unas buenas administradoras aquí tenemos que hacer un, un pequeño Paréntesis en esta plática Regresamos a este es de Mente Financiera Bueno, seguimos aquí con nuestra invitada Y con nuestra plática tan interesante Y platicábamos De tus hijos, de cómo les enseñaste a tus hijas a También a tener una buena Cultura financiera
1: Así es, así es, te comentaba que Bueno, a mis hijas yo les doy Su pago semanal y ellas saben Qué tienen que hacer con su dinero Para administrarlo y les alcance Incluso para sus zapatos, para lo que ellas Necesiten, no hay un dinero extra para que ellas tengan, ¿no? o sea, realmente desde la escuela, ellas son, ahorita actualmente están estudiando, ya son universitarias, pero aún así se les da su apoyo y ellas saben cómo administrar. Su, su dinero, ¿no? Y aparte, no son malas niñas. Bueno, yo que las conozco, son unas niñas muy
0: inteligentes, muy, unas jovencitas, no niñas, porque bueno, una las ve con sí. amor sí. Y, y las ve como niñas, <risa> pero si nos están escuchando van a decir, no somos niñas, ¿no? Unas jovencitas eh, muy, muy educadas, muy, muy bien, este portadas, ¿no? Y sin ningún vicio. O sea, la verdad es que llevan una educación de sus padres muy, muy interesante, ¿no? Así es.
1: Te voy a comentar. Mi hija, la mayor, se va a enojar porque voy a decir su edad. <risa> no, no la digas entonces. No, no la digas. Bueno, bueno, sí, sí la voy a decir. Mi hija tiene 25 años, la mayor. Pero efectivamente son unas niñas muy bien portadas, este, entonces, estudiosas. Estudiosas, ya lleva, actualmente está cursando dos carreras, ya tendría tres carreras con, con estas dos que está cursando, pero es una niña que me ayuda tanto en el hogar, como te comentaba, ellas... Eh, tienen que lavar su, su ropa, hacer sus cosas. Yo, mamá, nada más lo único que se encarga es de mantener la sala de la cocina y lo de la estancia limpio y la comida, ¿no? Prover la, la comida. Más ahorita que estamos trabajando en casa, pues sí, también uno la hace ya de cocina. Sí, claro. Antes no decíamos, de vamos a comprar, ¿no? Al restaurante, eso, pero ahorita uh -huh. pues tenemos que incluso cocinar. Pero mis hijas realmente son unas niñas exitosas y yo Bueno, niñas no ya, son adolescentes Pero efectivamente no Yo siempre lo platico con mi esposo Y le digo, doy gracias a Dios Que mis hijas no tienen ningún vicio Mis hijas, a pesar de que son unas este, Jovencitas ya De cierta manera, pues mayores de edad Y con su estudio y todo Si yo les digo, hoy no vas a salir Porque no hiciste X cosa O porque necesito que me ayudes O necesito el trabajo terminarlo Y te vas a quedar conmigo a terminarlo O sea, son unas niñas que son muy responsables eh, hemos tenido ahorita concursos de obra para proyectos que estamos haciendo de Lina y le digo hija necesitamos terminar este concurso nos hemos quedado dos tres días terminando hasta las dos tres de la mañana y si al otro día tienen que eh, clase, o sea, se levantan a su clase, pero son muy responsables y si les digo, hoy no puede salir por X razón, o sea, lo hacen. No son unas personas que digan, ay, no a mí, no Y me disciplinadas. Interesa, no me interesa, mamá que se quede con el trabajo y, y que vea cómo le hacen, ¿no? No, 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 las niñas son muy cooperativas, son muy participativas las dos. Entonces, este, creo que he formado una buena familia. Y hemos hecho muy buen trabajo, por eso te digo, bien. en conjunto,
0: todas, tú, tu esposo, tus hijas, la verdad es que la cuestión familiar ha sido, se ve, o sea, se ve en, en todos los que las personas que los conocemos, se ve que tienen una familia muy consolidada, una familia, una empresa muy consolidada también, con muchos logros, con muchas, eh, este, también con muchas muchos conocimientos. Muchos conocimientos. Y la verdad es que aquí la importancia que tú tienes como mujer, independientemente ahorita, no se me van a enojar las hijas, ni el esposo, ni mucho menos, pero la importancia que tú tienes como mujer, como mujer radiante, este, es muy importante. Y eso es lo que
1: hoy quisiéramos transmitir a muchas mujeres que nos escuchan. Que sí se puede. Sí, fíjate que sí se puede. Yo actualmente en casa tengo a mis dos papás. Wow. Ahorita por la enfermedad que está muy fuerte y eso, tengo a mis dos papás, ¿no? E imagínate, o sea, ahorita soy hija, soy esposa, o sea, soy ama de casa, soy todo en casa, ¿no? Porque tengo que tener atención para mis papás, la atención que me piden mis hijas y la atención que me pide mi esposo, ¿no? Entonces, son tres cosas y te tienes que partir, porque te hablan tus papás, que sabes que tienen autoridad y, 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 y tienes que atenderlos, ¿no? Te hablan tus hijas, mami necesito esto Y te habla el esposo, necesito esto Entonces dices tú, ¿a qué le voy a dar prioridad? Y te hablan los clientes Exactamente, aparte, eh, te, como te comentaba Estamos haciendo unos proyectos para el En obras públicas de gobierno del estado Y sí, me hablan también, oye, necesito esto Necesito el otro Y tenemos que partirnos en, en todo, ¿no? Sí. Pero claro. afortunadamente, como lo comentas tú Tengo el apoyo incondicional de mis hijas Y de mi esposo, que bueno, también es el, el experto En todo lo, lo que hacemos y nos coordinamos, a ver, tú vas a hacer esta parte, tú esta y lo demás. Entonces, es una parte muy bonita y una etapa muy bonita que estoy viviendo ahorita de mi vida. A pesar de la pandemia, yo le digo a mis padres, volví a regresar a, a, como a casa, ¿no? Ajá. Con mis papás, porque imagínate, hace 30 años que no, que, que con no vivía con ellos, que claro. no vivía. Entonces, volver a revivir esa etapa donde tienes a tus papás donde estás todo el día con ellos, entonces es algo muy, muy bonito que, que agradezco. Que mucha gente diría, ay no, es que volver a
0: empezar con los papás, o esta no. parte no, dices no, como que no, pero también es, llega un momento que como mujer eso lo disfrutas. Sí, 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 sí,
1: es algo muy bonito, yo realmente ahorita lo estoy disfrutando muchísimo, yo digo, mi papá tiene 86 años, mi mamá tiene 81 eh, realmente en esta etapa donde tú también ya eres madura, te das cuenta de, de las cosas, ¿no? De, de tu, cómo son tus papás, que ahora son como unos niños que tienes que cuidar, que claro, que de cierta manera hasta aconsejar, ¿no? Ahorita porque ellos traen otra idea de hace muchísimos años y les digo, papá, mamá, el tiempo cambió. Yo agradezco todo lo que me diste, la educación, todo lo que me enseñaste, los valores, todo lo que me enseñaste, pero actualmente. La juventud está diferente, o sea, no no podemos no puedo educar a mis hijas como me educaste, pero yo sé que mis hijas son unas personas responsables, son unas personas trabajadoras y este porque ya sabes, ¿no? O sea, si sí. mi hija se sale en la tarde o que va a salir, ya empieza la mamá. Bueno, a mi, mamá, a mi mamá. Si tú no regañas a tu hija, la voy a regañar yo, ¿eh? Eso, ¿eh? ¿Qué horas son de llegar, no? Entonces, son, son cosas que dices tú. Bueno, Choque de culturas, ¿no? Ahí. Exacto, ¿no? Choque de culturas. Pero es algo muy bonito. Yo agradezco a mi madre, bueno, también que... Imagínate, somos 10 hijos. ¿Cómo no supo administrar dinero para darle de comer a 10 niños, mandarlos a la escuela, comprar zapatos, comprar todo, no? Yo creo que desde ahí las finanzas, o sea, mi madre nos enseñó a organizar y a darle prioridad a las cosas, ¿no? a es lo que necesitamos y hacer que esto funcione, porque como dices tú, si no hay unas buenas finanzas, no podríamos lograr todo lo que hemos logrado. Afortunadamente... Mi esposo ha confiado mucho en mí me ha dejado manejar... Eso, eso es importante. El me ha dejado manejar el dinero, ha confiado en mí, en, en las cosas que tenemos que darle prioridad para los pagos, para tener todo todo bien. Entonces, este, yo creo que también eso ha ayudado bastante, ¿no?, la...
0: Sí, y aparte también ayuda a fomentar la relación, la parte de, del ejemplo con los hijos, o sea, no solamente estamos hablando de administrar un dinero o un, un recurso material sino también de administrar tu tiempo como mamá, como bien lo comentabas, como mamá, como hija, como esposa, como mujer, porque también nosotros como mujeres necesitamos nuestros espacios, ¿no? De repente. Entonces, es también administrar tu tiempo, no solamente es administrar la casa, la oficina, ¿no?
1: Es administrarnos todas. Así es. Eh, hay unas cosas que me decían, ¿cómo le haces para hacer todo, no? Pero... Exacto. Es lo que te iba a preguntar, me ganaste la pregunta, exactamente. Voy una cosa. Junto con, con mi esposo, hemos tenido realmente una disciplina que muchos dicen, es que ¿cómo es posible, no? ¿Qué haces eso? El de levantarnos, ahora ya nos levantamos a las seis, pero nos levantábamos cinco y media de la mañana a hacer ejercicio, a nadar, y después de eso ya sales dice si tenía sueño ya se me quitó con la nada claro, ya, ya
0: nada más de pensar ya se me quitó
1: el agua helada Ajá. yo creo que también por eso no, no me enfermo de la gripa ya agarré ahí muchas defensas desde antes entonces pues a las 8 de la mañana ya estábamos desayunados, ya vamos a trabajar entonces ya llevas parte de la mañana avanzada no entonces eh, realmente el que ya a las 8 de la mañana estés desayunado y hayas lavado tus trastes, ya hayas hecho realmente lo que te corresponde hacer y salgas a algunas reuniones de trabajo y eso, pues el día te rinde más y te alcanza. Obvio te das claro. hambre más temprano, ¿no? Pues ya, sí. ya llevas medio encarrerado, pero este, ha ayudado mucho esa disciplina, esa disciplina que hemos mantenido y, este, y yo creo que la hemos compartido también con, con mis hijas, la verdad, ellas son, no, no es que sean deportistas, pero sí tienen la disciplina de decir, bueno, hoy, tengo que hacer este trabajo, tengo que sacarlo de la escuela, tengo que llevar esto igual a las 5 de... bueno la que estudia arte a las 7 de la mañana tiene la primera clase de ballet entonces pues tiene que pararse desde las 6 de la mañana para bañarse y arreglarse y estar lista para la clase ¿no? virtual uh -huh. y la otra chica este, que está en arquitectura entra igual a las 7 el, el semestre pasado estaba a 7 y media, ahorita se la recorría a unas 7 de la mañana y los chicos les dicen, tienen que tener ya la cámara prendida, tienen que estar arreglados como si no. estuvieran en clase. Entonces, igual tienen la disciplina de, de levantarse temprano, bañarse y estar bien para, para wow. la clase. Y, por ejemplo, algo que yo quiero preguntarte es,
0: ¿tú cómo ves en la actualidad esto que estamos platicando, todo lo que hemos platicado, lo que tú has vivido, cómo ves la parte económica las mujeres, no es reconocido este trabajo que hacemos en la casa, en la oficina y no quiero hacer este comercial porque soy yo como comercial <risa> la pero, que hay en la oficina, oficina. <risa> ese trabajo que tenemos nosotros como mujeres y que desempeñamos y como decías bien al principio nos partimos en muchos pedazos para ser mamá hijo, esposa y, y tener nosotros, pero muchas veces la gente ve a las mujeres exitosas, en este caso, como a ti, y dice: Ah, es que no sé cómo leerse. Y de seguro está bien porque ha de tener mucho dinero o tiene, por eso le va bien. o por, Pero no sabe que realmente nos estamos partiendo en mil pedazos para poder hacer las cosas. Y realmente la cuestión económica no es bien remunerada en este sentido.
1: Así es, no tenemos un pago, ¿no? Eh, bien lo comentas, yo a mis trabajadores les digo, oye, tú cada semana recibes tu pago... Y yo cada semana estoy viendo de dónde voy a sacar el recurso para pagarte, ¿no? No para pagarme uh -huh. yo, ¿no? Efectivamente, obvio, nos va muy bien porque también hacemos proyectos donde sí, sí ganamos. Pero hay una de las cosas que, que voy a comentar, a lo mejor soy un poquito fuerte, pero la gente que trabaja y la gente que realmente este, quiere hacerlo, tiene que tener disciplina. Yo, Eso no, yo, yo no, no puedo, te digo por la experiencia, porque conozco a varias personas que dicen, es que yo quiero tener lo que tú tienes. Sí, pero yo me levanto a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y si tengo que dormirme a las 3 de la mañana, por sacar mi trabajo, lo saco. Y entonces tú estás yendo a un trabajo donde entras a las 8, eres sindicalizado y sales a las 3 de la tarde y ya no quieres hacer nada, uh -huh. porque ya trabajaste, porque ya cumpliste con tu jornada y quieres que las cosas se te den como a la persona que realmente está haciendo el trabajo de de la mañana hasta horas de la noche no. eso no quiere decir que seamos más o menos, no simplemente que todo todo lo que podemos hacer lo podemos lograr si nos lo proponemos yo cuando este platiqué con mucha gente en campaña me decían efectivamente como tú lo dices, no es que ustedes tienen dinero, porque ustedes este, porque eso es lo que se ve, es porque, lo que hace aparenta ¿no? exactamente, porque uh -huh. tú traes un buen carro, porque tú tienes una buena casa todos podemos hacerlo y le dije, eh, dicen me, me, me comentaban, ¿tú sabes lo que es pararse a las 6 de la mañana? Le dije, no, yo sé lo que es pararse a las 4 de la mañana. Ah, sí, me encantó esa anécdota que me contaste. <risas> Tienes que contarla, por favor. <risas> <risas> es pararse a las 4 de la mañana porque yo vendía en el Adolfo López Mateos y a las 4 de la mañana nos parábamos para comprar la mercancía. Y claro. yo pude salir adelante siendo una persona que vendía en el Adolfo López Mateos y que viene de una familia... Muy humilde. Si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. No claro. hay impedimentos. El impedimento está en la cabeza. Claro, por supuesto. Vamos a
0: hacer un, una breve eh, pausa musical y regresamos con estas test de mente financiera. Es, no te vayas. Ya estamos aquí de regreso con nuestra super invitada radiante, Rocío Guadarrama. Me gustaría que estuvieran aquí las bambalinas en cabina que seguimos platicando muy a gusto con nuestro café. Yo espero que ustedes estén hayan hecho refil de su café y de su copa de vino porque aquí la plática está muy interesante. Nos estabas diciendo, Rocío... <risa> No estabas diciendo. Entonces, al final de cuentas son 10 hermanos. Eh, siempre has estado trabajando, luchando. Has sí. sacado a tu familia adelante. Obviamente no sola, en conjunto con tu esposo en su momento, con tu mamá en su momento, ahora con tus hijas y en familia. ¿Qué más viene para, para Rocío Guadarrá?
1: <risa> Mira, yo lo que me gustaría que, que la gente nunca se avergüence de sus raíces. O sea, yo realmente... Siempre lo cuento y lo cuento con alegría, ¿no? Lo cuento con mucho orgullo decir que mis papás son, fueron campesinos, vendedores de Adolfo López Mateos. Yo viví en el retorno de gobernadores, ese era mi patio, no tuve una casa con patio, mi patio fue una banqueta que mi mamá compraba plantitas y amaba yo en mi jardín, ahorita actualmente tengo un jardín porque siempre soñé con que no lo no tuve pero tuve una infancia muy bonita o sea realmente los recuerdos que yo tengo de, de niña y, y jugábamos descalzos o sea realmente tuve no, ahí muchas... no, ni
0: pensabas de, ni en las finanzas ni en el dinero, o sea realmente no nada. realmente
1: tuve una infancia este, con carencias pero muy feliz muy muy feliz con mis días hermanos mi papá, mi mamá, yo lo que le digo a mis hijas es lo que mi mamá nos decía, ¿no? Les doy tiempo de calidad. Mi mamá todo el tiempo se la pasaba trabajando y mi papá. Mis hermanas mayores fueron este, mis mamás en su momento y cuando se casaron, pues, obvio, yo sentí terrible. Uh -huh. Pero este tuve a mamá con tiempo de calidad. El tiempo que estaba mi mamá eh, por, por ratos, en, en las noches o en las tardes, ...o el que pasaba yo con ella cuando me iba a ayudarle a vender, fue tiempo de calidad porque aprendimos muchas cosas de ella, los valores que nos ha inculcado mi madre, actualmente mis diez hermanos, ninguno es vicioso ni nada, realmente mis hermanos tienen los valores muy formados por parte de mis padres... Siempre nos decía, "Hija, no tomes algo que no es tuyo porque todo se regresa. Hija, no hagas esto." Entonces, yo creo que todo eso te marca y te marca para bien, porque yo también lo he comentado eso con mis hijas. Fíjate que este yo le digo a mi hija, "Las acciones buenas no no te las van a pagar, pero es algo que es divino que se regresa." Claro. Hay uh, algo muy 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 bonito que me pasó en el súper. Una vez llegué yo a, a la Comercial Mexicana del Centro. Y entré pasando las cajas, no sé cómo lo hicimos, pero pasamos por las cajas y me encontré un billete de 100 pesos. Y le dije, mira hija, ahí hay un billete. se lo alzamos y este, ya seguimos con las compras y todo. Llegamos a caja y adelante de mí iba un niño que traía un paquete de, de pan, pan para hamburguesa, su carne y una cápsula, algo así llevaba, ¿no? Y nosotros ahí muy curiosos vimos. Entonces el niño se empieza a buscar... Y no encuentra su dinero Y el niño dice No, espérame, es que no encuentro mi dinero Y yo dije Y se va el niño, y voy atrás de él Y le dije, qué perdiste, mi billete Dije, da cómo es, decía, dije, toma, aquí está Yo lo encontré wow. y, y me dijo, gracias señora, gracias No sabe, y yo dije, no, 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 me debes una hamburguesa <risa> Por lo menos, ¿no? <risa> Claro. No, no, el niño iba feliz, ¿no? O sea, imagínate, otras personas sí, claro. se entregan, así, se te caiga y, y ellos lo No, eh, ni cinco pesos, ni, o sea, ni nada. nada. Pero iba mi hija conmigo, entonces yo le dije, hija, esas acciones se van a, a regresar, nunca esperes que te paguen, pero esas acciones buenas se te regresan. Y efectivamente, fíjate que yo una vez también dejé ahí mi cosmetiquera y yo dije, no puede ser. O sea, ya perdí todo lo que llevaba ahí y no, afortunadamente regresé y me le o sea, me dijeron, sí, sí, aquí la dejó, vaya a... a Atención a clientes. De, de, de clientes y se lo van a entregar. Y yo dije, ya ves, hija, cómo las acciones, y así muchas cosas que me han pasado que yo digo, Dios recompensa las acciones que tú haces para bien. ¿sí? Para bien. Y no se, no se, no se, no se espera dinero, ¿no? sino que es, dicen muchas veces, justicia divina, ¿no? Entonces yo, muchas cosas que hago y que ayudo, algo nunca espero que alguien me pague, sino digo, las cosas me van a ir bien, ¿no? Ahorita que mis papás se enfermaron, están en casa, yo les digo a mis hermanos, ni se preocupen porque Dios me va a bendecir con más trabajo. Yo no lo hago porque este, espere algo a cambio, sino que es una satisfacción, ¿no? Entonces son cosas que uno debe de, de aprender. Yo amo a, a mi madre por todas las cosas porque me dio sus valores, entonces Fíjate que siempre, siempre recuerdo eso. Lo que tú hagas se te va a regresar. Entonces, las cosas que te digo ¿no? sí, que sí. de lo del niño. Entonces, he, he pasado por muchas cosas así y todas las cosas que, que veo que a alguien se le cayó algo, siempre, siempre le digo: ahí están tus cosas, eh, regresan, ¿no? Porque digo, eso se me va a regresar a mí. Claro, y se ve, y entonces, se ve. Entonces, son, son cosas que yo les digo a la gente: nunca se avergüencen ni de sus papás ni de sus hermanos ni de las cosas que les han pasado buenas o malas las cosas sirven de, de experiencia no no sirven sí, de
0: todo lo hemos comentado aquí en, en el radio la verdad es que es una frase muy mía que lo practicamos el otro día con Ale que decía nunca pierdes porque si es que perdí no nunca pierdes porque eh, no se, no se pierde se aprende o sea siempre ganas, siempre la, las mujeres radiantes que nos escuchan mujeres radiantes, siempre en verdad, créanme, siempre se gana en esta parte que es financiero no solamente dinero, siempre se gana algo, se gana aprendizaje se gana este, dinero se gana tiempo, se gana productividad se gana paz mental o sea, siempre que haces algo, ganas. Sí,
1: fíjate que mi esposo también tiene una frase parecida a la tuya y siempre dice Perdiendo se gana. Y efectivamente, ¿no? De, decía yo, bueno, perdí una campaña, no, no perdí una campaña, no perdí una elección, gané muchos amigos, conocí a muchas personas y muchas personas me conocieron. Entonces, efectivamente, perdiendo se gana y efectivamente, como lo comentas tú, nunca se pierde, ¿no? Siempre, sí, siempre hay algo. Y en la parte de coment que comentábamos, realmente el que una mujer
0: no tenga un salario eh, económicamente hablando. En las labores del hogar, o ayudando a su familia, o ayudando a su empresa, o ayudando a su familia, o a su misma empresa a crecer. Realmente hay otras cosas que como mujer nos satisface mucho. Así es. Muchísimo más, ¿no? La sonrisa de un hijo, los logros de los hijos, este, la parte de... De, de ver esa sonrisa, ¿no? En los papás, sí. ¿no? Y sí que se sientan orgullosos de nosotros, o sea, todo lo que has comentado. La verdad, mujeres radiantes, creo que es momento de que saquen su cuadernito de todo de, to de todas las semanas. que siempre tenemos, aquí tenemos una sección que se llama Olvidos que Cuesta, pero es una sección que invitamos siempre a nuestros radioescuchas a tener un cuaderno, una libreta, donde anoten cada programa lo que nos transmiten nuestras nuestras invitadas a, o, o el tema que estamos platicando y en esta ocasión yo rescato muchas cosas que tú has comentado, o sea, el tener disciplina, el tener eh, el entusiasmo ¿no? como mujer, el que no veas, ahora sí como quien dicen, el, el hacer el bien sin mirar a quién, y no sé si quisieras agregar algo más que aportar a la gente o algo que, que las personas que nos escuchan que realmente se les quedará o que tú pudieras decir eh, algo que, que, que les beneficie.
1: Pues mira, ahorita con la situación que estamos viviendo y con la, la pandemia tan tremenda que estamos viviendo, yo le digo a toda la gente, se lo digo a mis padres y a mis hijas, este, sean felices porque no sabemos en qué momento nos podemos retirar. perdonen amen a la gente que tienen a su alrededor. A veces vivimos con algo que no, no podemos y, y yo creo que en este momento estamos a tiempo de resolver cualquier situación que tengamos porque... Ya lo estamos viviendo, no es algo de que, ay, lo dice nada más por decirlo, o sea, la gente se va de improviso, ¿no? Eh, mucha gente se está muriendo de infartos, Amigos, conocidos. De infartos, ¿no? se están muriendo de. Sí, claro. No, nada más del COVID, de infartos, ¿no? Que están ahorita contigo y al rato ya no, ya no están. Entonces yo creo que yo se lo digo a, a mis papás y a toda la gente, sean felices y vivan el día a día, o sea, pero felices, o sea, no, no rasquen en el pasado, no busquen en algo que les duela, simplemente sean felices y vivan felices todos los días de su vida. Eso es lo que le, le digo a la gente, ¿no? De corazón. Sí, no, y aparte es súper importante esa, esa, esa enseñanza
0: porque la verdad en estos tiempos que de repente volteas para un lado y ya no está un conocido, volteas Exacto. para otro y ya no está un vecino, volteas para otro y sí. ya no está tu amiga que era empresaria y que luchaba contigo, que te la encontrabas en un desayuno y que veías que luchaba como mujer, como empresaria, como mamá eh, y, y de repente volteas y ya no está. Exacto. Y, y dices, ¿en qué momento me toca? Y ya no digas tú por lo del COVID, ¿no? ¿En qué sí. momento me toca?
1: Sí, 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 no sabes. Efectivamente ahorita la, la situación de salud y de psicosis que se vive en todo el país y en todo el mundo está, está muy complicada. Pero sí, efectivamente, digo, todos tenemos problemas. O sea, hay problemas económicos, problemas psicológicos, o sea, de todo ahorita. Pero yo le digo a la gente, y a la gente que me rodea, con la gente que estoy, con la gente que vivo, hay que ser felices, hay que vivir el día, porque no sabemos mañana. Entonces, y también hay que amar, perdonar. Ahorita la situación está complicada para estar viviendo con rencores, ¿no? Entonces, eh, independientemente de todo... Hay que ser felices. Yo siempre me la paso riendo y me dicen, esa señora, ¿qué le pasa? No? Parece que... De hecho, fíjate, tengo muchas anécdotas, ¿no? Mi hija, cuando salía yo a la tienda y saludaba al de la tiendita de aquí, al que vendía esto, a todos saludaba y decía, mami, ¿los conoces? O incluso me decía, ¿son tus novios? No, mami, hija, los saludo, ¿no? ¿Cómo? Pero eh, mi esposo no, no me dejaba ir a la tienda porque me tardaba media hora porque me hablaba la, la señora de al lado me habla la otra señora, y que cómo estás, y vecinita, ¿no? Entonces, yo soy una persona que me gusta convivir con la gente. Eh, conocer a mis vecinos, en donde tengo mi oficina, creo que todo el andador me conoce. Eh. Sí, lo he visto, lo he visto, hasta el de las alegrías te conoce. Pero es algo bonito, porque cuando he hecho, me han pedido ayuda porque la inseguridad o algo, me, me dicen oye Rocío tú que conoces a, a estas personas pues ayúdenles no hicimos el, el famoso con, convive ahí hicimos un grupo de whatsapp para ayudarnos y auxiliarnos ahí en la oficina realmente me pusieron a mí como líder porque pues saben que estoy en, en el ámbito de, de todo, todo empresarial y conoces a más gente Entonces, me, me hablaron me, hicimos una reunión y todos mis vecinos van, confiaron en mí, pusimos en las cámaras y, este, y se armó el comité. ¿no? Entonces, estamos directamente también conectados ahí con el C5. Y siempre, o sea... Yo creo que el ser amigos hasta del que te limpia el parabrisas es bueno, ¿no? No sabes en qué momento te puede ayudar, ¿no? Claro. Yo he tenido también esa fortuna, ¿no? de Que he encontrado personas que limpian el parabrisas y me dicen... Oye, tú eres Rocío, ¿verdad? Sí, claro. Ay, ¿a poco? Yo te conozco porque fíjate que fui a tal parte o trabajamos contigo. Ay, mira, qué padre. Ya toma tus cinco pesos. Gracias por conocerme. Uh -huh. oh, sí, sí, cuando gustes aquí te limpio. Ey, ¿eh? doble. Ah, sí, sí, no te preocupes, ¿no? Entonces, qué padre. Es bonito. es bonito. Yo creo que tener amigos... De todos, yo me siento muy contenta y muy satisfecha porque, bueno, he convivido con gobernadores, eh, platicar... Eh, con ellos, de, de, de tu a tu, y también con gente muy humilde, ¿no? Con el mecánico, con el carnicero. ¿no? Yo creo que esa parte nunca hay que perderla, ¿no? No, no la sencillez en ese sentido, ¿no? Digo, puedo estar con el gobernador, pero puedo estar también con, con mis amigos del mercado, con el cargador, o sea, los conozco, o sea, realmente, y es bonito, es bonito. Y sabes que de repente mucha gente critica esa, esa parte, ¿no? Esa parte la critica y dicen,
0: es que se lleva con todo el mundo. Es que, eh, aparte, eh, güerita y bonita, ¿no? <risa> güerita y bonita, ¿por qué se lleva con todo el mundo, no? porque le habla a todo el mundo, no? Este, sí. No es así como tan... Como porque qué le habla todo el mundo,
1: ¿no? Sí, pues yo creo que es algo que eh, me ha caracterizado. Realmente hay gente que me dice cosas bonitas porque me dice, es que tú generas confianza. Realmente, ahorita, actualmente, donde vivo, el, el señor que, que tiene ahí, bueno... Yo creo que la, la, la estabilidad económica la manejamos en la mente, ¿no? Ellos piensan que no tienen, a lo mejor una gran casa como yo, pero pues tienen una parcela llena de plantas que dices tú, ¡wow! ¿no? O sea, yo quiero plantar, mis plantas, plantas. mi casa, ¿no? Ah, <risa> <risa> yo quiero sembrar ahí aunque sea algo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, es cuestión de, 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 de ver las cosas. Y de ver la riqueza del corazón. Y la riqueza del alma, ¿no? De cada una de las personas. Exactamente. Yo voy y le digo, de mis plantitas por esa cuestión, ¿no? De que ya las veo tristes No, claro. Entonces, el Señor se siente muy cómodo y me dice, es que yo tengo. Eh, puedo platicar con usted muy a gusto y me puedo tardar aquí y, y me siento. yo me imagino a tu esposa así de, a ver a qué hora recibe. Si pues. No, no, no. Si me habla de otro vecino, no me cae bien. O sea, no. No, no mi esposo también lo conoce y también se pone a platicar con él. No, okay. no, no se pone, no, cerrado, no se pone no, pero es algo Yo creo que todos nacemos con un don uh -huh. Todos tenemos algo Y este y afortunadamente yo La, la gente que he conocido en, en todas las colonias Eso me dicen, tú me generas confianza yo creo en ti en lo que tú me estás diciendo y sé que lo vas a hacer o claro que vamos a ir por este lado, ¿no? Entonces, eso es bonito y, y efectivamente la confianza, ¿no? Porque en los medicamentos que ayudaba como comentabas, ya eres doctora, uh -huh. pues había gente que le decía, "Yo tómese un tecito." De ya albaca, se le recetabas. De albahaca, <risas> no puedo recetar, pero un tecito sí. Es que me cayó mal esto. No, pues tómese un tecito de albahaca y se va a sentir mejor tal día que lo vea. Y efectivamente llegaba como el señor así, encantado. Doctora, me hizo muy bien. Eso. Ya no me duele nada. No, perfecto. Qué bueno. Pues siga mi consejo, ¿no? Entonces, es algo muy muy bonito. muy bonito. Son muchas satisfacciones. Ahí sí, mi esposo me decía, vas a matar a uno de esos señores. Pobre cristiano. a ver. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué? Porque llegaban los señores pues a veces del campo por sus lentes y pues, sucios y todo, pero yo los abrazaba, los apapachaba, eh, a ver, es que doctora, me siento así, así, a ver, ya, este, ¿qué, ¿qué tiene? Pero bueno, yo le decía, yo no voy a recetarle nada, usted tráigame su receta y yo se la voy a, yo le voy a dar el medicamento totalmente gratis, como si fuera yo una pequeña farmacia y efectivamente la receta más, este, Alta en, en, en apoyo económico que yo di fue de mil pesos totalmente gratis el medicamento. ¡Wow! Dábamos medicamentos para diálisis, para toda la gente que necesitaba. Bueno, la insulina cuesta $600 pesos cada inyección, ¿no? Uh -huh. Todo ese medicamento lo dábamos totalmente gratis, pero llegaba la gente así, te digo ya, pues sucios y todo. Yo iba martes y jueves a las colonias y mi esposo a veces me acompañaba y decía, ¡Lo vas a matar! Y yo decía, ¿por qué me dices eso? ¿Qué no te das cuenta? El señor viene así todo Si tú lo abrazas, lo apapachas y el jueves que tiene que venir viene bien cambiado, se toma la foto contigo. Ya apartado de que los. Porque dices tú a lo mejor porque te ven güerita y eso, ¿no? Nunca, nunca me he este sentido guapa porque soy güerita, ¿no? Al contrario, también hay algo que, que me encanta de mis raíces que, que son las culturas y yo digo. Yo debí ser este morena porque soy mexicana y soy tengo que ser mestiza, tengo que ser morena porque soy güerita <risa> Amo a la gente morena, me estoy es moreno <risa> Entonces es algo así, no no es algo de que... Ah, ya salió, entonces ¿por qué? No, no es algo de que, que diga yo, ay, me siento superior por ser eh, de color, ¿Buerita? no, güerita No, al contrario, me encanta la gente morena
0: Rápidamente Rocío ¿Qué nos podrías decir o aportar como intuición femenina en la cuestión del hogar, en la cuestión de las finanzas para poder administrarnos?
1: Todo lo podemos hacer. Solo se necesita disciplina, tenacidad y que le pongas todo el empeño y ganas. Y nunca te des por vencida porque todas las cosas pueden salir muy bien, pero tenemos que tener esa, esa tenacidad, paciencia para poder hacer las cosas y lograrlas eso está
0: súper interesante la verdad es que nuestro, nuestro tema de hoy, yo creo que se ha nutrido muchísimo con tu participación yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado poder venir al programa porque toda la aportación que nos has dado, que efectivamente el dinero es importante, lo platicábamos con Alex Alcido la, la semana pasada, que hoy no pudo estar, pero lo platicábamos con ella, que la felicidad la, o la libertad financiera es básicamente sentirte tranquilo, sentirte bien, sentirte eh, satisfecho y que realmente no estés pensando en que por alguna cuestión económica tu vida va a cambiar. Así es sino que realmente te sientas pleno. Y con lo que estás comentando y lo que comentas hoy, que con disciplina, con amor, con, con organización, con amor a nuestros propios hijos, a nuestros padres, así nos volvamos locas, así hagamos, nos desvelemos, nos desmañanemos, etcétera, etcétera. Siempre las cosas salen y deben de salir bien. Así es, así es. Verdad. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad es que... Tienes que regresar.
1: Chicos, si tenemos ratings y regreso. Sí, no, no. no, no. lo
0: mandándolo por favor si Entonces, no ya me van a invitar yo les recuerdo que aquí el whatsapp en cabina que tenemos es 310 0035 para todos los mensajes y toda la información que quieran mandarnos para demente financiera hoy la verdad es que estuvo tan amena la plática que se me pasó comentarlo pero por favor cualquier este información, cualquier dato Rocío, algo que quisieras comentar de tu empresa rápidamente que si
1: te quieren eh, Contactar, contactar. Si, me, contactar. si me quieren contactar, <ríe> les voy a pasar mi número de celular: okay. 777-267-9215. Grupo Metalmor, nos dedicamos a lo que son servicios de ingeniería, cálculo estructural y proyectos. Lo que necesiten. Claro que sí, repite por favor la información porque luego la gente no alcanza a notarlo. Bueno, <ríe> Grupo Metalmor, Grupo Metalmore, Servicios de ingeniería, cálculo estructural. Y proyectos. El teléfono es triple 267 9215 Muchísimas gracias, pues ahí ya saben para el Grupo Metalbor y yo le agradezco
0: muchísimo a nuestro productor en cabina, Rafa Salinas, como siempre, todos los todos los martes aquí acompañándonos y déjenme les digo que es un arduo aprendiz de este programa, siempre con su libretita, es uno de los que, por lo menos si, si no hay nadie con su libretita, yo sé que Rafa, sí. Eh, muchas gracias, Rafa. También, por favor, escúchenos nuestra barra de programación, mañana el show de Amy Castillo y... Muchas gracias también a Edgar en redes sociales y todos los medios. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes aquí en De mente Financiera. Mi nombre es Guadalupe Trejo. Que tengan linda tarde. Muchas
1: gracias.